0: Vážení priatelia, ja pre vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou David Pavlik.
1: Dobrý deň vážení, tak sme radi, že aj ten piatkový večer trávite s nami, tak píšte maily na KSK, aby ste sa dostali
2: aj vy k slovu. A je tu s nami samozrejme aj naš pravidelný host, doktor Bohuďo Dobrý večer. A raz a navždy by som povedal, že platíš Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky. A to som vás pozdravil myšlienkou poslanca Petra Osuského vzhľadom na nedávny cirkus v parlamente, ale nezufajte a sledujte našu vašu reláciu Po stopách pravdy.
0: Dobre, tak začnem tradičnou otázkou, čo ste robili, čo ste zažili, čo ste dneska vyprodukovali možno, čo máte nové. Dávid, ty si mi rozprával zaujímavú vec, že ťa čaká taký trochu kaskaderský kúsok, to súvisí aj s tou pesničkou od Jandu, ktorú sme pred chvíľou počúvali. Hej, a ty ideš teda natáčať. Kaskadér
1: myslíš, že? Budeš
0: natáčať. <laughs> a lyžovať. Nímať, a budeš zároveň aj lyžovať, hey. čo je inak dosť veľké riziko, pretože... Jedna vec je tá samotná činnosť, že ideš na ližak dole a mm. niečo, na niečo iné by si sa mal sústrediť počas toho momentu, mm. teda na natáčanie. Ale druhá vec, že ty to nenatačieš s mobilom, ale s celkom drahou kamerou. Je no, jedna vec, že
1: môžem umriť ja, ale aj moja to technika je poľad, vieš,
0: to nie ale Ty no. keď, keď spadneš, ten pád nemusí byť krkolomný, ale ty si tú techniku môže aj tak zničiť.
1: Bude je, musieť sa naučiť dobre padať, vieš. Proste stráňte celú.
0: Ja spomínam hovorenú vec, čo sme iba kráčali a tebe sa zničilo <laughs> do pol objektív, čiže to bola rozbil na zemi. Hej, takže
1: hey no, to ešte bolo... keď to
0: bude počas lyžovania, bude to drsné. Takže by ma že ako sa na to pripravuješ, či to niečo skúšaš, nejaké tie že by. Si, uh, trošku uh, vieš, absolvoval. Nie, tie, práve to, že alebo... a
1: zároveň som dva roky neližoval, takže to bude zaujímavé, takže držte všetci palce.
0: Dobre, tak držeme ti palce a si nejakú tréningovú metódu na to, aby si sa pripravil, aby si teda nezničil svoju techniku, ktorú využívame aj my v kultúru blogu, a hlavne, aby si sa nejak nedolámal. Ďakujem. Alebo zlyžovaní mám ja zle skúsenosti. <laughs> Dobre, lebo uh, skús mi nejak zhodnotiť protest, ktorý bol teraz nedávno. Ja som sa nemohol zúčastniť, ale ty si tam bol. Uh, aspoň teda to mi podal David. Uh, ako, ako to vnímaš, ako si to, ako si to vnímal, tú atmosféru a celkovo ten, ten odkaz toho protestu? A keď ho porovnáš samozrejme s tým protestom, ktorý bol predtým?
2: No, ty sa tradične pýtaš, čo nás zaujalo, čo sme prežili. Takže zaujali zaujali ma tri veci, ty si to naznačila. To bol protest pred parlamentom, teda Národnou radou Slovenskej republiky. Akí poslanci tam už sedia, takí sedia. Myslím si, že oproti minulému protestu to malo ešte väčšie obradky a naberalo to na sile. Ale čo ma ďalšie zaujalo, je to ten protest, potom Olimpiáda v Číne a zástavy ma zaujali. Ja spojím to vzájomne, pretože ten protest, ktorý bol, vlastne bol o tej dohode so Spojenými štátmi a to, čo predvádzali niektorí poslanci v parlamente, pokiaľ ide o zastavu. Keď som spomínal Olimpiáda v Číne, Petra Vlhová získala v Pekingu zlato v slalome. A videl som ten záber, keď stála na stupni výťazov a teraz tá slovenská zastava sa pekne vznášala a išla hore. Ona sa na ňu pozerala. To je slovenská zastava. A potom iná zastava v slovenskom parlamente. Dve kreatúry, ktoré sú poslancami, ona a on. Hoci kto viel bojí, o Janu Bito o Cigánikovu a tá vieme, že... Tá začínala so spustenými nohavičkami, potom zase začínala s pocitom, že bude buldozer, alebo combine alebo štvrtžený, polžený, alebo LGBTI. No a teraz dospela do štádia, že je ukrajinská patriotka, ale v slovenskom parlamente. Pretože tam zase prišli so zastavou byto Cigániková, no už keď sme pri tom. to meno je dosť politicky nekorektné, alebo Cigániková. No tak veľký cigán a malý cigán je cigánik. No tak keď je Róm, tak čo je potom malý Róm? Rómik? Tak ona by sa mala správne volať Romíková. Jana Býto Romíková. Čiže politicky nekorektné meno, ale aj svojrázne rázne činy, pretože spoločne s Miroslavom Žiakom Obaja Saska, to je tiež výkvet, tam nabehli s ukrajinskou zástavou. Už nech sa dialo čokoľvek. Jeden jediný parlament mi ukážte na svete, kde poslanci daného štátu danej svojej vlasti, ak ju považujú za vlast, pobehujú s nejakou cudzou zástavou, provokujú, pozujú s ňou. Myslím si, že to nie je nikde. Len pometenci zo Sasky. Ako nepreklapilo by ma to, keby to bolo z obyčajných ľudí. Lebo pokiaľ obyčajní ľudia... Pokiaľ obyčajní ľudia majú za svojho šéfa psychicky pochybného človeka, tak sami potom reprezentujú akúsi psychickú pochybnosť. Však za ľudí, no tak za kiskových ľudí to je v podstate kisková mafia. Tiež by ma neprekvapilo, ale v podstate ani Saska, lebo tam je všelijaký spolok, ich predseda, Sulík bude hovoriť o tom, že on je karpatský liberál, on nie je za to, aby tu bola záplava imigrantov. Fajn. Pokiaľ ide o Rusko, veď preto sa do neho pustil Mikloš ako poradca a skončil, on je za ekonomické vzťahy. Čiže Sulik, čo si kde si vypúšťa nejaké balóniky a tá zostava, ktorá tam je, veď produktom Sasky je Nikolsonová. Produkt, produktom Sasky bola aj Bláhova, ktorá položila protiprud, čiže jeden z prvých portálov, trestným oznamením a tým štvaním. V Saske už je, už tam obsmrda Benčík, arciudavač európskeho formátu. No a Jana Bito Romíková s politicky korektným menom, aj so Žiakom, sa predviedli s ukrajinskou zástavou, čo nemá období. Takže Áno, Petra Voľová, keď získala to zlato v Pekingu, neviem, asi nemali vyvesiť slovenskú zastavu. Asi tam mali vyvesiť ukrajinskú, aj zbyto cigánikovou. Asi to by bolo vystižnejšie, ale našťastie, či nie je to inak, v športe je to inak, ale toto, čo je v parlamente, to je teda ako skutočne výkvet. No a ďalší do partičky, preto som sa na začiatku takto pozdravil, lebo ľudia sa dozvedeli aj na proteste, aké zvonenie v mobile má poslanec Peter Osusky. Hymnu Spojených štátov. Ukrajinská zastava v Slovenskom parlamente. Hymna Spojených štátov a nemôžeme sa čudovať. A treba si to pripomínať. Oni sa dnes... Uh, sa dnes rozčulovali a v správach to bolo hlavných, že sú vlastizradcovia, že im ľudia lepia na ploty zradca, že bol zverejnený zoznam. No veď verejne sa k tomu dostanete prostredníctvom stránok Národnej rady, kto ako hlasoval. No a o známa to kreatúra. Ešte v marci 2019 Saská, no, ja som definoval tie strany, tá uh, v podstate Kisková mafia, tí obyčajní, um, čo si idú za psychopatom narušeným. Uh, sme, no, sme perverzná rodina, tam je tiež tá zostava, ktorá tam je. Keby niekto mal výhrady, že no ale opozícia je aká, ale vládnu títo. Takže čo? Kopať do opozície, keď všetci do nej kopú. Ale vládne táto. Um, čvargelita, alebo ako ju nazvať. No a do toho Saska samozrejme. Sloboda a solidarita. Sloboda pre akúkoľvek perverznosť, ktorá príde zo západu. tam Je to voľný priestor a solidarita s kým? S okupantmi? Alebo s kým je tá solidarita? Takže niečudo, že aj Osuský už prismrdal v Sáske, alebo nakoniec všetci do tej sasky, Oni to totiž vnímajú hieny, oni vedia, že voliči sú tak naivní, že Saska pre nich predstavuje akúsi pravicu. To tradičné delenie jasne, nebudem ficať, to je ľavica, tamti sú zase uh, extrémisti a tak ďalej. Ja som pravičiar, tak budem voliť pravicu. No a tam je takisto výkvet, čiže čo takzvaný pravičiar, čo tzv. liberál, alebo tzv. Niečo nie je Nikolsonová, hoci Solík tvrdí, že on je nejaký karpacký liberál. Možno karpacký, neviem čo je karpatský, ale tvári sa, že je liberál. No a v tejto Sáske samozrejme a tí tzv. podnikatelia, lebo keď veria Saske, tak fajn. No, takže Osusky tam nesmie chýbať a vrátim sa k nemu v marci 2019. Relácia o 5 minút 12 na verejnoprávnej televízii a tento poslanec, ktorý tam smrdí od nepamäti, ako to je za človek, ktorý je antislovenský naladený, kto nemá čo hľadať v Slovenskom parlamente, nie že názorovo, názorov môže byť, kde ale spolu osuský a dostal, to sú patologicky nenávisníci Slovenska, Davidové hviezdy si dávajú a podobne. Vtedy vyhlásil, a raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale spojené štáty na veky. A ja s dovolením zastupujem iných voličov, ktorí si myslia, že naša bezpečnosť je prvorada a že si ju z vlastných síl nezabezpečíme a že nosnou garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty. Do akého konca dní? Ako kedy bude ten koniec dní, keď bude americký vojak v každej krajine? a keď bude v každej americký protektor dokonca a dní to ako to o Susky nejako, a spol budú lešti čižmičky
0: dokonca dní to z ako na väčšie časy nie, on to je akož trošku aktuálne no on trošku oni
2: budú hovoriť o nebezpečenstve Ruska o, o sovietskom zväze fajn, to je minulosť a oni sú súčasní kolaboranti a súčasní na večné časy ja viem, je to ten rozdiel to čo som spomínal, vtedy vtedy Američania rozdávali žuvačky to možno, že osusky si ešte pamätá, že mu žuvačky dávali. Babám dávali nylonky. No, neviem, možno, že osusky nosia aj nylonky, lebo Američania týmto čokolády a podobne. Teraz neviem, čo chcú od tých amerických vojakov, možno im stačia čokolády a, a nejaké žuvačky a podobne. Ale to, čo si naznačil na väčšine časy a nikdy inak, no, tak sa čudujeme, že ako to v parlamente mohlo dopadnúť. A tiež len tak na okraj, keď niektorí mudrujú, a čo tí ostatní tam robia, a čo urobili, a ja som ich volil. A čo môžu urobiť, keď ich vždy táto, tento spolok prehlasuje? Týchto obyčajných kiskovcov, perverzákov, kolárových a navyše táto Pastrana, Saska. Veď vo všetko tam válcujú. Takže ešte, že tam niekto je a môže upozorňovať na ich špinavosti, ale jednoducho môže akurát vystúpiť, povedať niečo, osloviť verejnosť, ale oni majú totálnu väčšinovú moc. Takže áno, tak je to záležitosť voličov. Keď si ľudia zvolili takéto strany do parlamentu a umožnili im aby vytvorili koalíciu a väčšinu, no tak potom treba čakať len na ďalšie voľby a keď padnú a zase nové koalície a tak ďalej, pokiaľ teda ako ľudia neočakávajú nejakú ozbrojenú zburu, alebo revolúciu alebo niečo podobné, lebo kľúčmi týchto nevyženiete. Kľúče boli dobré, lebo bolševici si už povedali, odchádzame. Už to vedel Gorbačov, už to vedeli v Kremli, už to vedel aj generál Lorenz? Možno, že niektorí aktívni milicionári to ešte netušili a niektorí fanatickí komunisti, ale tí najdôležitejší už vedeli, že zasahovať nebudú. Takže kľúče ich vyhnali. Keď nám budú tárať šimečkovci a gálovci hlúposti, tak nech sa pozrú do minulosti. Že a prečo sa to podarilo? Ale týchto kľúčami nevyženiete. A to je práve ten problém.
0: Dobre, inak ešte k tomu, k tomu cirkusu, čo bol v parlamente, tak to som dotklo osobne aj nás, s Dávidom, ja som to už spomínal včera, lebo oni, ten Žiak, on mal úmysel tam teda ukázať tú ukrajinskú vlajku, akože na znak nejakej solidarity to chcel, chcel prekryť ukrajinskú Myslíš vlajku. Myslíš kežmarok? Pochválim sa kežmarkom. On tam ukázal kežmarskú vlajku, neviem teda. Z akého dôvodu a držal to tam niekoľko minút, čiže držal to tam v podstate až do až dokým nepýšiel Marek Kotleba, dokým mu to nevytrhol z rúk, takže je to, je to také problematické aj pre nás osobne, pre Kažmačanov, že vlastne takýto človek to tam držal a niečo s tým manevroval, každopádne Tie Ukrajinci, ktorí to sledovali, alebo ku ktorým sa to dostalo, tak musia mať veľmi zmiešané pocity, že vlastne nejaký, samozrejme odporcovia, odporcovia tej dohody tú vlajku poliali, čo tiež muselo Ukrajincov nahnevať, ale na druhej strane podporovatelia Ukrajiny udržali naopak, čo je, je asi najväčšia potupa pre vlajku, aká môže byť, aj že je naopak, takže ja tým Ukrajincom nezavidím ich spojencov, to teda určite nie.
2: Ale na druhej strane, predstav si, že by v ukrajinskom parlamente niekto šaškoval s nejakou cudzou zástavou. Hmm. No, myslím si, že by škaredo dopadli. Ako tam v tom parlamente, tuto len klapkala vodička. Ale obavam sa, že v ukrajinskom parlamente by došlo aj k fyzickému násiliu. Neviem si predstaviť, že by to jedno, či Rúsku, alebo akúkoľvek. Že by tam niekto vyťahoval nejakú zástavu. Ale ako hovoríš, Cigánikova, pardon, Romikova, politicky korektne, a ja, no nomen omen. Jedna klame a nevie, kto je, čo je. čo a druhý žiak. No tak nech sa nauči zástavy. keď má rok Ukrajina, nech sa nauči geografiu, nech sa nauči históriu a potom nech šaškuje s nejakými zástavami, No tak ako vidíš, je to tak dané. Aj to meno je vlastne sprevádza toho človeka a vypoveda o ňom.
0: Tak možno také poučenie, ktoré by si z toho mohli zúčastnení vziať také, že na budúce, keď sa rokuje o dôležitých témach, ja viem, že tam sú emócie a tak ďalej, ale možno menej cirkus a menej šaškárnia, trošku viac tej dôstojnosti a takého možno úprimného záujmu o Slovensko, lebo to Slovensko by malo byť pre poslancov na prvom mieste a možno teda nebude, možno nebudeme zase niekde v Európe alebo vo svete za hlupákov. Dobre, Ľubo, pôjdem, prejdeme teraz na, na našu tradičnú rubriku, ktorú mám ja osobne veľmi rád, lebo ono vlastne je, tak, je to taký odraz spoločenského diania. Hej? Máme tam všetko. Máme tam covidiotov, máme tam Libioto, máme tam aj uh, inšpiratívne uh, motivujúce postavy, hej? tých odvážlivcov. Tak uh, môžeme začať.
2: Tak poďme na libiotov, klasický libiot a už dlhé roky, to už od 90 rokov, ešte aj synačika k tomu priviedol ako europrotektora Martin Šimečka napísal krásnu úvahu s titulom Nebojte sa lúzy, spodiny, chamrade a tak ďalej, lúza. V denníku N, denník normalizácie. S titulom môžeme súhlasiť, nebojte sa lúzy. To je presne s tým kritickým myslením. A voči komu sme kritickí a voči komu nie. Ale koho si predstavuje občan Šimečka za lúzu? Pretože, ako sa vyjadril, pred slovenským parlamentom sa opäť raz zišla lúza, aby sa nám pripomenula. Vyliezla teraz do ulic častejšie, vylieza, pretože cíti svoju šancu. V takých chvíľach nie je ľahké byť vlastnencom, ono vlastenectve. Možno americkým vlastnencom, že americkí vlastnenci útočili na kongres. On by asi na kongres USA neútočil, samozrejme. Naozaj si mám nahovarať, že pod slovom vlast si predstavujem to isté, čo oni? No jasné, že nie, lebo neviem, čo si Šimečka predstavuje pod slovom vlast. Akého protektora, alebo akú kúratelu, alebo komu vlastne pris- prisluhovať. No, takže lúza. Vyšla nám do ulic lúza. Slovenská lúza. Preto volím s titulom, možno súhlasiť, nebojte sa lúzy. Áno, nebojme sa, pretože máme lúzu, spodinu, čvárgu, chamrať, ako... Taký je význam toho slova a IPishaltest to tiež používa, Šimečka tiež. Áno, máme lúzu v parlamente, tí čo hlasovali za tú dohodu, osúsky do svojho hybnova tak ďalej, by to a spol, to je lúza riadna. Máme lúzu v redakciách väčšiny, no než väčšiny všetkého mainstreamu a vyhláseného denníka Áno, tam je tá lúza. Tam sú. Bohužiaľ máme aj intelektuálnu lúzu na vysokých školách, ktorí prednášajú. Dostaneme sa k ďalšiemu takému, ktorý predstavuje lúzu. Keď oni používajú taký slovník, áno, budeme kultivovaní, takisto použijeme ten slovník, len ho objasníme. Takže podľa neho je lúza niekto iný a podľa mojej definície považujem ich za lúzu, čo spôsobujú v našom štáte, oni ho nechceli. Nechcel ho ani on, ani jeho synačko, nechce ani celý tieto, tento spolok, ktorý je týchto europoidov, lebo Evropania sme, oni sú čosi svojrázne eurolokaji. Oni nechceli ten slovenský štát. Takže o akej vlasti tu hovorí? Čo je jeho vlastťou, Lebo viem, že Československo je jeho vlastťou. Úctu k českým patriotom, moravským, tak ďalej. Šimečka aj tak nie je žiaden patriot, nejaký svetobčan. Takže možno jeho vlášťovia je Papuánová gvina, to už je jeho vec. Ale tvrdí, že nášu spoločnosť držia v týchto mesiacech pokope už len formálne znaky. Jazyk a hranice územia. No, to, to je po, možno podľa neho. A že slovo národ používame len zo zvyku a prestali sme premyšľať o jeho obsahu. Ako môžeme tvoriť jeden národ, keď tuposť ľudí je z úplne iného sveta, než v akom, žije ja, akom žijem ja? Áno, občan Šimečka, Martin Šimečka, Ocko Šimečka, má pravdu. Tuposť lúzy, áno, aj mňa zaráža tuposť lúzy, ako ako sú spomínaní poslanci, ako sú redaktori daných redakcií, ako sú takíto, ako Šimečka, ktorí prednášajú na vysokých školách a im podobní. Tiež žasnem nad tou tuposťou napriek vzdelanosti a žijú v inom svete. Áno, oni žijú v inom svete. Mám dojem, že žijú pri Bielom dome a tam stanujú permanentne alebo niekde v Bruseli, ale ako hovorím, ako čističia a a podobne. Takže, ako tvrdí, e, te, je, existuje taká výzva, on cituje Chmelára vyhlásenie, že je to výzva poslantom, aby nehlasovali za zmluvu USA, ako to bolo. A on tvrdí, že tí, ktorí sú autormi tej výzvy, ešte od komunizmu žijú v inom mentálnom svete, nežia. ja. Opäť možno súhlasiť, áno. Vy s dostalovcami žijete v inom mentálnom svete, ktoré nemá nič spoločné so Slovenskom, s vlastou, ani s územím, ani s národom. Kritizuje rozvaštený. Rozvaštený dav bol aj za tzv. slušných ľudí. Tiež lomcovali bránu úradu vlády. A vraj, Tí, ktorí odmietajú túto zmluvu, a prišom oni, že nevedia, oni tvrdia, základne tu nebudú, jadrové zbranie tu nebudú, chemické zbranie tu nebudú, všetko vyriešime s americkými vojakmi. Takže oni si to budú lietať na lietadielkach. Tak na čo je tá zmluva na 10 rokov? A prečo je tak dôležitá? A dozvieme sa od tohto predstaviteľa Lúzy, že národ, tí, ktorí to odmietajú, chcú pritiahnuť Gruzku a vyťahnuť ho z Európy. Nemôžu ho z Európy, my sme v Európe stále, v strednej Európe. A aké sú systémy, kto kde vládne a tak ďalej, vždy sme ešte v Európe nie sme v Karibiku nie. ani za polárnym krúhom Naštudovací si zemepis, ako žiaci ja, oni to myslia kultúrne a civilizačne no ten západ kultúrne a civilizačne už tak zdegeneroval, že klesa hlbšie a hlbšie takže pritiahnuť k Rusku nie, nejde to pritiahnuť k Rusku nevypoklad vojnu s Ruskom, pretože tak táta lúza, vzdelaná a rozhľadená, nepochopila, že s Ruskom sú len dve možnosti. Buď s nimi spolupracujete, alebo ich necháte na pokoji. Lebo inak je veľký problém. A nie problém budú mať Rusy. Ale Šimečkovci zdvihnú zadky a ujdu niekam. Ja neviem kde. Skutočne neviem. Ja viem, existuje Florida, existuje Kalifornia, existuje, som spomínal, Papua, nova Gvina, alebo v Bruseli dobre miestečko, nejaký kútik, ale nie v môjom beku. Pozor. Lebo tam by mu to islamisti zratali. Takže neprovokovať vojnu, ale snažiť sa spolupracovať. A ďalej, lebo tou lúzou sa stále zaoberá, sami sú lúza. Demokratická časť spoločnosti preľaknuto a bezradne hľadí na to, ako krajinu dobíja lúza. Dobila už. Znovu, to poviem, dobila. Je v prezidentskom paláci, je v parlamente, je na, úradu, na úrade vlády a v médiách. Tam už je talúza. lúza. Dobila, ale nebudú tam väčne. Prehraty boj neznamená prehratú vojnu. A burcuje. Občan Šimečka burcuje. Ak nenájdeme odvahu jej zdorovať, ak si vo vlastnom vnútri neobájime presvedčenie, že sme na správnej strane dejín, na správnej strane, a vývolení zase, tak ona nás výťazí. Možno len súhlasiť. Musíme vzdorovať, musíme mať svoje vlastné presvedčenie, lebo táto Šimečkovská lúza výťaz, zvýťazí. Ona občas zvýťazí, potom zmizne, zase zvýťazí, lebo má tých svojich sponzorov, darcov a preto milujú tak tú americkú armádu. To je jeden Libiot a veľmi výrazný a dlhé roky, takisto ako ten, čo má tu hymnu USA na večné časy a nikdy inak. A ďalší výkvet. Analytik, prečo som hovoril o vysokých školách. Človek, ktorý prednáša na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Analytik slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Aleksandr Duleba. Takisto od 90. rokov. Takisto protiruský štváč. To ani Spoločnosť pre zahraničnú politiku to je, ale Slovenska. Zakladala aj Magda Šariova. Tak ako. Vtedy slúžili kolaboranti sovietskej moci, oni slúžia za americkej moci. Čo je to Slovensko, je tam pochybné. Slovenska to je spoločnosť pre zahraničnú politiku. A Alexander Duleba, prednášajúci na vysokej škole, v médiách straší, ruský prezident je dlho pri moci, nerozmýšľa racionálne, raz už konflikt vyvolal, môže to urobiť znova. Američania sú dlho pri moci, po celom svete rozlezení na 800 základniach, rozmýšľajú. No áno, rozmýšľajú, aby si sa moc upevňovali. Konfliktov už vyvolali množstvo a všelijakých vnútorných revolúcií a pseudorevolúciu, pre, pseudoprevratov, Majdana spol. A môžu to urobiť znova. Áno. Keď kritizujem jednu veľnoc, poďme aj na druhú. A ja nepochybujem, že majster Duleba má predaté, čo bolo Pax Romana. Pax Romana, rímsky mier. Tu je relatívny stav pokoja. To bolo za Rímskej ríši, ríše v oblasti stredozemného mora. Princíp spočíval v tom, že ríš, ríša ochraňuje a vládne jednotlivým provinciám. Hovoríme stále o Ríme, nehovoríme o Spojených štátoch, ale to podobenstvo tam je. Čiže ríša, Americká ríša ochraňuje a vládne jednotlivým provinciám, za akú považujú šimečkovci a dostalovci Slovensko, a dovoluje vytvoriť si a spravovať svoje vlastné zákony tým provinciám, dajte si ako chcete, Rím, je to Washington, za podmienok, že bude Rímu, Washingtonu, Bruselu platiť dane a dovolí rímsku vojenskú kontrolu svojej provincie. Rímsku vojenskú alebo americkú vojenskú kontrolu provincie. Takže pax Romana, ten pax romána, rímsky mier, je v súčasnosti pax amerikána, založený na vojenskej prevahe. Kombinácia síl a moci v rámci mora, vzduchu, vesmíru a tak ďalej. A takisto Rím ako aj Amerika si nárokujú neobmedzené právo zastrašovať svojich nepriateľov, urobiť ich neškodnými a stávajú sa akými si ochrannými pánmi, tým, že oskytujú pomoc iným štátom. Naďovcov majú dosť, aj korčokovcov, jasné, korčokov. A vlastne ponúkajú ochranu a získavajú kontrolu. A preto je tu tá myšlienka, ty chránení. A to bolo už za Rima. Sa mýlili, keď predpokladali, že môžu využiť Rím alebo si myslia, že môžu využiť Ameriku na svoje ciele, bez toho, aby utrpeli čiastočnú stratu svojej suverenity v prezidentskom paláci my si z Mosadu. A premiér a tak ďalej a minister obrany tvrdia, že my o žiadnu suverenitu neprichádzame. Pak z Romána, pak z Amerikána. A svetové mocnosti, čo v 68. Sovjetský zväz, tak teraz zase Spojené štátu. Nepoznajú nepriateľov, len rebelov, teroristov a darbné štáty A sú pobúrení, keď vazaly nefungujú. Ako vazaly. To je šimečka pobúrený, že tí vazaly teda poriadne nefungujú. No, je to u pohľadu a vidíte, ako sa Pax Romana mení na Pax Americana a na tých veľmociach sa nič nemení. Spomínal si covid to, to hmm. ešte rozoberieme v našej téme, pretože ty, čo nás chrániť, pozrieme sa na Spojené štáty a na anglosaský svet, aj Kanádu, aj Nový Zeland, akí sú tam ľudia spokojní s tou ochranou, ako by ich armáda sa k ním správa, alebo čo by potrebovali doma riešiť. Takže covid jasne ukazujú, aj v Kanade, protesty v Otave aj na, Nov- na Novom Zélande, pred parlamentom. Čo si myslia ľudia, tí aktívni, tí pasívni covidioti, ktorí sa dávajú očkovať, testovať, poslúchajú, útočia na ostatných ľudí, sedia doma na zadku, podporujú to a tak ďalej, čo im moci páni prikážu? Na to sú obrovské protesty. A dezolati zo západu, por- pardon, Kanada. Nový Zéland, veď to sú tak spolahlivé krajiny. My počúvame o slovenských dezolátov a áno, zrazu koľko je tam dezolátov a konšpirátorov. No, tá situácia je vážna, keď trudo liberálny premiér uteká kam si. Na Novom Zélande, vo Wellingtone, tiež im praskajú nervy, zadržali nejakých ľudí, pretože sa snažili zaútočiť na parlament. Nemalo by to byť, áno, nemalo. Ale covidioti, teda tie poslušné ovce a tá propaganda a podobne, tí vytočili ľudí natoľko, že sú odhodlaní už urobiť čokoľvek, lebo rozoštvávajú spoločnosť. Libioti a covidioti. No a potom tu máme odvážlivcov. Váša obľúbená rubrika, lebo tu čerpáme aj tie príklady, že pozrite sa, nevšetci sa bojá, nevšetci sú libioti, nevšetci sú lúza liberálna však pán Šimečka, ale sú aj politicky nekorektní odvažlivci. A na západe. Nehovoríme o Rusku, nie, hovoríme o západe. V Nemecku. Nemecký politológ Alexander Rar. Možno, že určite nie je tak rozhradený a inteligentný ako občan Duleba z Brešovskej univerzity Ničlom. Hmm. Ale nemecký politolog Alexander Rár vyzval kancelára Olafa Scholza, Nemeckého, aby sa zamyslel nad rozpustením aliancie, pretože seboatlantická aliancia nezvláda úlohu zaistiť bezpečnosť v Európe. A na svojom kanáli na Telegrame napísal, je potrebné rozpustiť, nepotrebné na to, a vzkriesiť OBSE, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Ja tvrdím, že v e, pr- tejto situácii je to možné, ale sa, zmeškali sa 10 ročia. To malo nastať v 90. rokoch. Veď Varšavská zmluva padla. Veď sovietské vojska odišli. jasne koca by ich tu vlastnoručne vyhrnal ďalší šašo a taj trlí, ktorý nás predsvieča, že to je jeho zásluža, zásluha, že odišli sovietské vojska. No, keby nechceli, tak nikdy neodídu. Takisto ako uh, ten nešťastník, ktorý tam s taškami stojí na tie mena oproti nemu tank. Takže v Číne mm, mm, tam vedenie nebolo rozhodnuté, že stiahne svoju vlastnú armádu z ulic. No, skončilo to tak, ako skončilo. Tu už boli dohody. Takže už vtedy po páde Varšalskej zmluvy na čo treba rozširovať na to nová bezpečnostná koncepcia pre Európu, v rámci OBSE a nemuseli byť konflikty s Ruskom. A mohli byť neutrálne pásma, ako napríklad, uh, zoberme si Ukrajinu, po krajiny. Ja viem, že majú zlé historické skúsenosti. Všetci majú zlé historické skúsenosti. Aj Nemci sa vraždili medzi sebou navzájom. Aj s Francúzmi sa vraždili. Aj Angličanov bombardovali Londýn. Aj Angličania vraždili všade, kade po svete. Všetci majú zlé skúsenosti. A teraz čo? teraz sa budeme neustále na to odvolávať, ten rozum už mal mať v 90. rokoch, ale už vtedy tam boli tí Šimečkovci, už vtedy bola redakcia SME a podobne, už vtedy filantropi nezišli, pchali, strkali peniaze, už vtedy sa rozohrával Pax Amerikána, ako to ovládnoť a všade US Army. No a už obsmrdali stalovci a osusky, ktorí tomu pomáhali. No... Ale vrátime sa k inteligentnému, rozhľadenému nemeckému politologovi Aleksandrovi Rárovi, ktorý tvrdí, že prostredníctvom svojich médií bezohľadne vyvíjajú Briti a neokonzervatívni globalisti z USA nátlak na, na nemeckého kancelára, nutia ho konať extrémne, vyhražajú sa Rusku sankciami a stoja na strane Ukrajiny a vyzbrojujú Ukrajinu. Ale čo chcú, alebo skôr nechcú národy Európy, podľa tohto politologa, Európania nechcú bojovať a prelievať krv za Ukrajinu. Respektíve, a teraz to pekne vysvetlil, ale by to Romiková a Žiad by sa museli veľa učiť, ale rád im to vysvetlí. Prelievať krv za Ukrajinu respektíve za pochybné geopolitické ambície Spojených štátov. Že už keď tam mali ukrajinskú zástavu, mali mať v prvom rade Americkú. A Scholz, kancelár podľa Rára, nemeckého politologa, musí v sebe nájsť silu, aby ukázal, ako správny Európan a konečne sa emancipoval od diktátu Anglosasov. Preto je potrebné rozpustiť nepotrebné NATO a vzkriesiť OBSE. To je jedna odvážna osoba. A druhá odvážna osoba... Súvisí to síce s jej vierou, ale každý máme nejakú vieru, ale prečo sa nemôžeme vyjadrovať, keď tuto nejaká sexistická, sexuálna, svojrazná lobby určuje, kto čo môže povedať. Je to prípad z fínskeho parlamentu. Evi Resenenová, to je poslankyňa fínskeho parlamentu, matka piatich detí a stará má šiestich vnúčat. Teraz v januári, koncom januára, sa začal súdny proces, pokračovanie budeme teraz vo februári. A čo spáchala Pejvi Resenová? No nehádzala na nikoho bombu ani na nikoho neutočila. Čerí obvineniu zo spáchania trestného činu nenávisného prejavu voči menšinám a hrozia jej dva roky väzenia. Alebo pokuta? Len preto, že na Twitteri zdieľala citát z Biblie a obhajovala manželstvo založené na zväzku jedného muža a jednej ženy. Ako sa vyjadrila, citujem, odmietam všetky obvinenia, neurobila som nič zlé. Moje publikácie a výroky, ktoré sú predmetom vyšetrovania, súvisia s biblickým učením o manželstve, identite muža a ženy, ako aj s učením Apoštola Pavla o homosexuálnych skutkoch. Kategoricky odmietam prokurátorkynu charakteristiku mojich názorov. Upozorniem, že som opakovane zdôrazňovala, že všetky ľudské bytosti sú stvorené na božský obraz a majú rovnakú dôstojnosť a ľudské práva nejde tu o to, že spomína poštola Pavla, nejde o biblické učenie. Má taký názor na tradičné manželstvo. Na identitu muža a ženy. Zároveň hovorí, že všetci máme rovnakú dôstojnosť a ľudské práva. Súdny proces bude pokračovať teraz pondelok, 14. februára. A policia voči nej teda vedie vyšetrovania, podrobila ju štvorhodinovému výsluchu. Za to, že ona niečo napíše na sociálnej sieti. A hrozia jej odňatie slobody na 2 roky. A všetko to začalo v júni 2019, vtedy Cirkevná rada Fínskej Evangelickej Luteranskej Cirkvy oznámila oficiálnu spoluprácu s LGBT pod Ujátim Pride 2019. No a čo, tak oni majú tento názor? Z LGBT? No a poslanky poslankyňa má iný názor, veď ona netvrdila, že ich treba likvidovať alebo útočiť na nich fyzicky, alebo trestne stíhať ona vychádzala zo svojho učenia, nikomu neubližuje, len má na to určitý svoj názor. No a Resenenova vtedy na sociálnej sieti spochybnila vedenie svojej církvy v tomto konkrétnom rozhodnutí. A ďalšie obvinenie, ktoré konštatuje, čo Resenenova napísala v roku 2004 v jednej brožure. brožúre. Muž, muža, muža a ženu stvorili nie homosexuálne vzťahy, Homosexuálne vzťahy sú výzvou pre kresťanský koncept človeka. Takisto jej názor, jej myšlienka napísala to v 2004. A ďalšie obvinenie, pretože resenénova na rozhlasovej stanici Finish Broadcasting Corporation na tému Čo by si Ježiš pomysel o homosexuáloch, vyjadrila opäť svoj názor. Ale princíp, stále to opakujem, i nejde o to, či ste kresťan, či nie. ateista, čokoľvek. Poviete si svoj názor. Veď opäť, čo si myslí ona v rámci svojho učenia? Ona nehovorí o nejakých táboroch, o nejakom likvidovaní, o lúze, o dezolátoch. Len má na to iný názor. Takže čo je tá ich slobodná liberálno-demokratická spoločnosť? Keď štát, v tomto prípade policia, vyšetrovanie súdy, diktuje čo môžete alebo nemôžete povedať a myslieť si. Lebo je tu jedna silná lobby, ktorá sa zaoberá svojou sexualitou. Pričom sloboda prejavu a sloboda náboženského vyznania sú základnými ľudskými právami. Je to v článkoch 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 11 Charty základných práv Európskej únie. Súčasťou týchto práv je vyjadrovať verejne svoje náboženské presvedčenie. A ju idú stíhať za to, čo napísala v 2004. Za to jej hrozia roky vezenia, matke piatich detí a ďalších vnúčat, len pretože má na to odlišný názor. Kto tu určuje slobodu, čo môžete povedať a čo si môžete vôbec myslieť. Takže to sú ľudia, ktorí prejavujú odvahu a vidíte, potom to, potom to končí tak, že krestý systém, justičný systém im ide po krku. No a takýmto samozrejme tlieskajú Benčíkovci a podobné typy. Takže tu je tá lúza, ktorá znasilňuje slobodu, sedí v parlamente a je velebená médiami.
0: Dobre, dáme si teraz dáviť prestávku, po ktorej vedeme aj k hlavnej téme. Vážení priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii po pravdy. Dobre, poďme teda na tú hlavnú tému, ľubo, a to je to dianie viac menej vo svete, to sú tie konvoje slobody, ktoré majú, majú ten svoj efekt, majú ten svoj, ten svoj vplyv na tú spoločnosť a zrejme veríme tomu, že aj na tie opatrenia, ktoré ktorému protestujú. Najmä teda v Kanade to je veľmi silné, tam sa k tomu pridávajú aj obyčajní ľudia, jednoducho tie nespokojní občania, ktorý, ktorým vádi tá politika s tými opatreniami, ale ja som zachytil informáciu, že niečo podobné je aj na Novom Zélande kde takisto sa ľudia zmobilizovali a vyšli do tých ulic a kde sa im podarilo niečo zablokovať. Že to má tiež nejaký efekt aj na Novom Zelande. A ja som zachytol správy, že boli nejaké pokusy aj vo Francúzsku a v Rakúsku, ale už policia dopredu avizovala, že to brutálnym spôsobom rozbije.
2: Ten konvoj je plánovaný do Bruselu, takisto 14. má doraziť tieto konvoje, ktoré sú proti covidovým opatreniam a potom sa vystupňujú tak, že ide o požiadavky voči vláde, takisto aj v Kanáde. No, tie kanadské konvoje sú napojené, napojení ľudia zo Spojených štátov. Tá situácia je aj na Novom Zelande. A tu je ten vlastne anglosaský svet. A dostávame sa vlastne k tej našej téme, tá situácia, pokiaľ aj ide o Spojené štáty, pretože tie nás majú chrániť. My počúvame o okupácii, Ta Tá situácia v Spojených štátoch, ako to teda je. Na no, ja začiatok uvediem, častokrát to poznáte, zaznie nejaká informácia a prvá otázka je, kto to povedal. Áno, ten zdroj je dôležitý, ale dôležitejšie je skôr to, je to fakt, je to realita. A potom zistujme, že kto ti to povedal. Je to naozaj tak, alebo to nie je. A potom si povieme, aha, ten, kto to povedal, táral, alebo mal pravdu. Ale najprv je dôležitý fakt. Takže ako je to s tou okupáciou, s tými suverennými štátmi v našej európskej rodine? Nepoviem, kto to povedal. Dostaneme sa k tomu. Ale poviem tie myšlienky, ktoré zazneli. Nemecko je fakticky okupovaným štátom. Okupujú ho americkí diplomati so svojimi ojakmi za chrbtom. V Berlíne vydávajú rozkazy americkí diplomati. Je to vidieť napríklad na aktivácii plynovodu Nord Stream 2, o ktorý... Nemecká strana má záujem, ale príde záporné stanovisko z Washingtonu a všetko sa mení. Nemecko podľa relevantných charakteristík, podľa politologických termínov a poučiek, zostáva tak či tak okupovaným štátom. Je tam umiestnených 30 tisíc amerických vojakov. S Nemeckom zaobchádzajú Spojené štáty ako s protektorátom. Faktom je, že to nie je vzťah dvoch rovných. Nemecko napríklad potrebuje plyn, ruský. A bez ohľadu na to, či sa to páči niekomu alebo nie, ale ho jednoducho potrebujú. Živí to ich ekonomiku. Je to zdroj, od ktorého závisí ich rozvoj. Životne dôležitý. A namiesto toho sa Washington snaží prinútiť Nemecko, aby nakupovalo skvapalnený zemný plyn od Spojených štátov. Cena amerického skvapalneného zemného plynu je oveľa vyššia a ako to budú Nemci riešiť? No môžu tak, že ľudí zdania ešte viac a rozdiel potom vyrovnajú dotáciami. Takže o akom sa hovorí voľnom trhu? O akej liberálnej ekonomike? Keď sa využíva energia ako politická páka, to sa pripisuje Rusku. Ale takisto to robia Američania. Členovia NATO sa vzdali svojej suverenity a počúvajú Washington. Berlín zostáva pod kontrolou Washingtonu ešte dlho po skončení studenej vojny, povedzme si od druhej svetovej vojny. A prečo Berlín umožňuje, aby sa s ním takto zaobchádzalo? To je otázka, ktorú si má položiť Nemecko. To je presne to, čo robia Spojené štáty svojim najbližším spojencom. Nie perom alebo nepriateľom, vlastným partnerom NATO. Neumožňujú im akúkoľvek nezávislosť alebo suverenitu, aspoň pokiaľ ide o Nemecko. A takto sa rozprávajú s každým. Rusko, Čína a niekoľko ďalších krajín odmietlo tento prístup. Ale väčšina z krajín, ak si vezmete Európsku úniu, sa jednoducho vzdala. Už sa nehovorí o nejakých suverénnych záujmoch. Ale niekto tú politiku odmieta. A nebude sa podľa toho správať. No, je to jasné, kto to asi tak mohol povedať. No samozrejme, že je to z Ruska. A, sa, a hovorí to na Ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová kritický mozoček liberálneho typu si poje, ale veď to je ruský zdroj, to hovorí z ministerstva zároveňčných vecí. Preto som povedal, a nie je to tak. Nezodpovedá to realite. Nedeje sa toto vo vzťahoch USA a Nemecka, ak nie na 100%, tak na koľko percent tá situácia takto vyzerá. Nech už to hovorí Zacharova alebo nehovorí. Takže toto je spojenectvo, toto je ochrana. Áno, vyhrali vojnu druhú svetovú, takže diktujú výťazí. O princípoch sa nebaľme Princípy sú pekné na papierikoch. Ale to, čo vláznelo na začiatku. Pak z za Romána, pak za Amerikána. A áno, vy máte určitú suverenitu, ale odtiaľ potiaľ. Lebo ste vazali. A niekto tu prisluhovač lokaj, vazal, bude písať niečo o nejakej lúze, hmm. ako sa jej postaviť. Áno, znovu zopakujem, treba sa postaviť lúze ktorú predstavujú kolaboranti aj s určitými hymnami vo svojich mobiloch. To je jedno, ako himnu tam majú, ale určite nie cudzich mocností. No pozrieme sa na tých e, do posledných dní na väčšie časy naša bezpečnosť a podobne. No aj v Spojených štátoch sú ľudia, keď už hovoríš o vlastencoch, ktorým praskli nervy a prišli do kongresu, lebo dopadli voľby tak, ako dopadli. V Spojených štátoch súdia ešte stále ľudí, ktorí sa zúčastnili v januári 2021 útoku na Kapitol a prešiel už viac ako rok, ale odsúdili nedávno jedného z týchto účastníkov na 44 mesiacov do Ale mnohí Američania stále neveria Bidenovej výhre. Hm. Tie nepokoje, ktoré vypukli v sídle, v sídle kapitolu, kde vtrhli teda prihazňujúci Trumpa a týkali sa toho, že nemá byť schválený volebný výsledok. Vyžadalo si to 5 mŕtvych a desiatky zranených. Obvinených je 725 ľudí. 200 z nich priznalo vinu. To teraz najdlší trest 63 mesiacov odňatia slobody bol zaznamenaný tí, už tí, ktorí boli v konflikte s policajtami. A rieši sa to ďalej. Ale... Čo je na tom pravdy o tých ukradnutých voľbách alebo ako sa dostal Biden k moci? Desiatky miliónov Američanov stále veria, že Trump nebol porazený. Reč o volebnom podvode. Oficiálna propaganda mainstream, či Spojených štátoch alebo u nás, tvrdí, že audity aj súdy dokázali, že nedošlo k volebnému podvodu. Ale podľa nedávneho prieskumu Inštitútu Public Religion Research, tretina dospelých Američanov je presvedčený, že voby boli ukradnuté. A nie je to okrajová záležitosť nejakých čudákov alebo extrémistov. To dokonca priznáva aj mainstream. Takže takto sa pozrieme na Ameriku. V ako Fox News alebo Newsmax sú iné správy ako v denníku UN a tie argumenty spočívajú v tom, že sa nič nenašlo o tom podvode, pretože sa nič nevyšetrovalo. Skoro každý prípad, ktorý sa dostal k súdu, bol zamietnutý pre technické záležitosti a dôkazmi sa ani nezaoberali. Takže prieskum Public Religion Research ukazuje, že značná časť aj tých, ktorí sú patrioti, sú už náchylní k tomu, že je jediná možnosť a to násilie. Viac ako 30 miliónov Američanov to tak cíti. To je oficiálna verzia. Iná verzia, ale človeka, ktorý sa na tom zúčastňoval, veľmi zaujímavá úvaha a preto sa pozrieme na americké voľby v roku 2020. Kristin Adams. Je to prezident nadácie Public Interest Legal Foundation a bývalý pracovník ministerstva spravodlivosti USA. Menoval ho Trump, vždy niekto niekoho menuje do komisie, ktorá sa zaoberala integritou volieb a komisie, ktorá sa zaoberá občianskými právami v štátoch, Ale v tých komisiách pôsobí aj ďalej. ďalej. je v komisie, ktorá sa zaoberá integritou volieb a komisiou, ktorá sa zaoberá občianskými, občianskými právami v USA. A on práve v jednej zo svojich úvah hovorí o tom, čo mu vlastne došlo. Veľmi zaujímavý e, názor a myslím si, že stojí za to, aby sme mu venovali pozornosť že je dôležité pochopiť tie mechanizmy, ktorým vďačíme za výsledok volieb v roku 2020. Hovoríme o Spojených štátoch, keďže nás majú chrániť ich vojaci a tak ďalej, tak sa pozrieme, ako to tam demokraticky funguje. A on tvrdí, že k výsledku prezidentských volieb 2020 prispeli dve veci. Finančná injekcia súkromných filantropických fondov do vládnych volebných úradov a pozastavenie odsúhlasených volebných pravidiel. On tvrdí ako nejaké nejakej bananovej republike. Čo myslíte, čo umožnilo pozastavenie odsúhlasených volebných pravidel? No COVID-19. Samozrejme, že to s tým vôbec nesúvisí podľa propagandy. Takže podľa tohto odborníka, Christiana Adamsa, ktorý pôsobí v týchto inštitúciách, keď sa tieto dve veci spojili, došlo k ovplyvneniu volebných výsledkov a vtedy nie sú potrebné ani nejaké konkrétne volebné podvody. A pekne to rozvíja. Hovorí o tom, ako krátko pred voľbami v roku 2020 darovali Mark Zuckerberg alebo Zuckerberg, ako chcete. Tí, ktorí sú anglofónni, tí, ktorí poznajú pôvod toho A jeho manželka Priskyla Chan stovky miliónov dolarov Centrum pre techniku a občianský život. cts A dostali od Zuckerberových takýto dar, pričom oni majú ročný rozpočet 600 tisíc. A dostali... Stovky miliónov. Tieto granty dali tisíckam vládnych volebných úradníkov, aby organizovali voľby v roku 2020. Je pravda, že peniaze od tejto inštitúcie dostali aj niektoré malé republikánske volebné okresy. Ale tieto republikánske volebné okresy použili granty na tlačiania na papier. Dôležité veci sa odohrávali v veľkých mestách. Stovky miliónov dolárov pretekali volebnými úradmi, a vytvárali tú snahu, aby bola čo najväčšia volebná účasť. Čo predtým demokratická strana nemohla ani zorganizovať. Poviete si, veď oni žiť, veď je pekne, keď je veľká volebná účasť. A už sa k tomuto dostávame. Spomente si na naše kampane, keď sú tu Pavhoffova a Spol, oni nikdy nepovedali, že voľte sdk Alebo voľte Čaputovu, alebo radičov. Oni len vždy hovorili, poďte voliť. Každý hlas je dôležitý, Poďte, čo najviac ľudí nech príde voliť. Vedeli ste, kto vám to hovorí, vedeli ste, aké majú názory a ko volia oni. Ale ako robí sa to šikovne, nestranne. No a potom samozrejme, že tí, čo prídu voliť, rozhodnú. Ale ako uvádza tento americký odborník, Christian Adams, ako to fungovalo. Napríklad. Filadelfia. Ročný rozpočet volebného úradu vo Filadelfii je 9,5 milióna dolárov. Tá inštitúcia, ktorá dostala od Zuckerberga a Madame Chanovej zrazu dostala 10 miliónov dolárov. Zrazu. Nie ročný. Zrazu. Aby ich utratila do volebného dňa. Najali nových mestských zamestnancov z miestných aktivistických skupín a tí chodili od dverí k dverám a roznášali hlasovacie listky. A vládny volebný úrad vo Filadelfii pri razadzovaní týchto peňazí nikdy nezmieňoval demokratickú stranu a nezmieňoval ani Bajdna. To nebolo potrebné. To je to, čo som hovoril pred chvíľou. Naoko oko nestranná, ale šikovne financovaná kampaň, ktorá zajistila vysokú volebnú účasť. Na hodičko o Filadelfii väčšina hlasovala za Bajdna. Ale to isté prebiehalo aj v ďalších častiach. V Delaware, Montgomery, ďalšie masívne granty išli vo východnej Pensilvánii, ale takisto v Pittsburghu, Detroite, Milwaukee, Madisone, Atlante a tak ďalej a tak ďalej po celých Spojených štátoch. A rekordný počet neúplne vyplnených hlasovacích listkov, hovorí sa tomu Andrew Woods, to znamená, že spoločne s voľbou prezidenta sú ďalšie voľby a používajú sa jedny hlasovacie listky. No a zamestnanci mesta vo Filadelfii, ktorí doručovali tieto hlasovacie lístky do dverí priamo k voličom, nevysvetľovali, že tam sú aj kandidáti na rôzne miestne pozície. Pretože to bol presne dôvod, prečo bolo toľko neúplne vyplnených hlasovacích lístkov v miestach, kde boli grantami podporované tieto inštitúcie v rámci tej vyššej volebnej účasti. Takže stačilo vyplniť len kolónku, kde Biden a už sa presúvali k ďalším volebným, teda domovým dverám. A takto to išlo a všetko legálne. A tieto po peniaze vlastne vytvorili procesy, aby boli volebné lístky distribuované v centrách veľkých miest, boli vyplnené týmto spôsobom a potom sčítané. Misia splnená. Nikto sa nemôže stiažovať, že koľko ľudí hlasovalo, že je zvýšená volebná účasť. Ale keď sa to už stalo, niektoré štáty teraz sa rozhodli, že zakážu poskytovanie súkromných finančných darov vládnym volebným úradom, kde si dosadíte svojich aktivistov, ako u nás Pavol a spol. A zakázať sa chystajú. Florida, Texas, Arizona, Georgia a Iowa už zakázali, aby sa voľným úradom dávali súkromné peniaze, Zuckerberg a spol. Ale druhá vec, ktorá vysvetľuje výsledok v 2020, je pozastavenie volebných pravidiel. A to bolo zdôvednené covidom. Po celej Amerike, tvrdí tento expert, demokrati a títo ľavičiari v tom zmysle, podali rôznych štátoch žaloby a ich cieľom bolo oslabiť volebné pravidlá a zákony. Po celej krajine, najmä v tých takzvaných kolisavých štátoch, boli volebné pravidlá zrušené ako dôsledok núdzových opatrení počas pandémie COVID-19. Napríklad v Nevade bolo automatické zasielanie hlasovacích lístkov poštov. Napriek tomu, že určitá nadácia Public Interest Legal Foundation zdokumentovala na zoznámoch voličov desiatky tisíc zaregistrovaných mŕtvých voličov, prázdnych bytov a komerčných adries. Aj iné štáty pozastavili svoje volebné zákony, ale nevada, Virginia, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona a tak ďalej. No a... Volební úradníci vydali napríklad pravidlá, ktoré umožnili prijať neskoro doručené volebné lístky bez poštového razítka, bez poštovej pečiatky a označili tieto pravidlá za spravodlivé. No ale súd napríklad vo Virgínii zrušil pokyny prijaté týmito byrokratmi a nariadil, že všetky neskoro doručené hlasovacie lístky musia mať poštovú pečiatku. Ale v iných štátoch sa to nepodarilo vo Virgínii a štátne a federálne súdy po celých Spojených štátoch pre COVID vlastne umožnili pozastavenie volebných zákonov a kapitulovali. Tieto súdne spory sa rozbehli a boli otvorené pre COVID-19 a donutili otvárať nové volebné centrá, kde sa ľudia mohli prihlásiť a voliť pomocou poštových hlasovacích listkov, čo je napríklad v rozpore s určitými zákonmi v danom štáte. A kto to zaplatil tieto výdavky, nové volebné centra a tak ďalej, No Zuckerbergové doláre? Ale pretože nové volebné centra neboli prevádzkované v súlade so zákonmi, nebolo volebným pozorovateľom umožnené dozerať na to, ako fungujú, ako sa to bežne robí v bežných volebných miestnostiach. Takže pre COVID-19 boli vytvorené takéto volebné centra a volební úradníci si robili, čo chceli. A znemožňovali dohľad nad, riadným, dohľad nad volebným procesom. Takže takto po celých Spojených štátoch sa rušili pravidlá týkajúce sa overovania pravosti podpisu voličov, ktorí mali oprávnenie hlasovať poštou a toho, čo je treba urobiť pre overenie poštového hlasovania. No a postupy pri overovaní poštového hlasovania boli tiež zrušené. Takže zamestnanci daného mesta chodili od dverí k dverám s plnou náručou prázdnych hlasovacích lístkov, klepali na dvere a tlačili na ľudí v ich domovoch, aby volili spôsobom úplne v rozpore so štátnymi zákonmi. A volebné zákony boli porušované a porušované. Takže záver je, tie voľby v skutočnosti boli s zápasom bez pravidel nepotrebujete hlasovacie stroje ovládané niekým, ani centralizované spiknutie za scénom spách volebný podvod, aby ste dosiahli konečný výsledok. Injekcie peniazy od miliardára a obmedzenie zákonov ako v nejakej bananovej republike viedlo k tomu, že prezident bol vyhnaný z Bieleho domu. A je tam Biden. Veľmi zaujímavá debata by bola s týmito odborníkmi na Ameriku, čo hovoria na tento názor. A aká atmosféra je v Spojených štátoch, Napríklad Florida. Republikánsku Floridu dnes mnohí vnímajú Spojených štátoch ako posledného predstaviteľa starej dobrej Ameriky. Ľudia tu oslavujú slobodu a Donalda Trumpa. Vďaka miestnemu republikánskemu guvernérovi Ronaldovi Desantisovi. Tu sú bežne nápisy Let's go Brandon. Inol sme si to vysvetľovali. To je vlastne veta, ktorá znamená Fuck off Biden. Vzniklo to klasický príklad mediálneho prestitúta keď sa redaktorka rozprávala s automobilovým závodníkom a Brandonom a v pozadí bol DAW, ktorý kričal fuck of Biden, čiže viete čo, asi s Bidenom niečo negatívne. Ona v drzosti povedala na mikrofon, že oni kričia let's go Brandon. <rý> Takže teraz sa to v Amerike používa aj v skladbách ja, ja, ja. a skandovanie let's go Brandon. do toho Brandon to je fuck off Biden. No a tieto nápisy sú všade na Floride, a Florida je vlastne niekedy, teda to bol nudný, ale len pre dôchodcov alebo krátkodobé jarné prázdniny amerických tínedžerov e, priťažlivé miesto. A dnes je Florida, aspoň pre republikánov, práve štátom americkej slobody. Takže takéto na, e, rôzne Rôzne postoje existujú aj v samotných Spojených štátoch a dostávame sa ku Kanade. spojené a podobne. Známy konvoj slobody, Freedom Convoj proti koronavírusovým obmedzeniam a rezonuje na celom svete. Aj v Európe veďom 14. Uh, teraz februára by mali doraziť do Bruselu, Spojených štátoch a na spomínanom uh, Novom Zelande. Na čo myslíte? Hneď sa spustila kampaň, pretože to podporujú krajine pravicové skupiny. Kto podporoval Biden, Antifa a BLM, to sú čo za skupiny? Takže teraz sú to krajine pravicové, pretože v Otave, v hlavnom meste Kanady, sa nedarí policii toto zhromaždenie rozpustiť. Starosta už vyhlásil núdzový stav. Samozrejme, že je to inšpirácia aj pre ďalšie krajiny, napríklad v Európe. Policajti zadržali niekoľko demonstrantov, ktorí chceli preraziť policajný kordon a vtrhnúť do parlamentu. To sa u nás nestalo. Americké totižto skupiny začali formovať vlastné miestne odbočky hnutia a vyzvali aj šoférov kamionov USA, aby prijali rovnakú taktiku, ako používajú v Kanade. No a samozrejme, že je tu financovanie a opäť ako to systém šikovne robí. Financovanie kanadských demonstrantov cez platformu GoFundMe. Vybrali sa milióny dolárov. Ale podľa analýzy inštitútu pre strategický dialog tie peniaze boli od pravicových amerických skupín, ktoré hlásajú aj nadradenosť bielej rasy. Takže kanadská policia vyzvala GoFundMe, aby odstránil darcovskú stránku konvoj slobody 2022. Tá platforma to urobila. No ale ľudia sú vynachádzani, zriadili výzvu na iných platformách, napríklad na, na Guse and Go a zhromaždili už viac ako 6 miliónov dolarov. A demonstranti tvrdia, že budú v blokáde pokračovať, pokiaľ vláda nezruší covidové reštrikcie a nie je, Toronte, pardon, nie je to len v Otáve, ale aj v Toronte, v Innibeku a v Kebeku. A tie protesty e, sú proti covidovým opatreniam, ale aj proti vlády kanadského premiéra Justina Trudova liberála, ktorý tvrdí, že teraz ochorel. A niektorí e, už žiadajú aj rozpustenie kanadskej vlády. Jasné, že oficiálna propaganda dokonca aj u nás, naši prestitúti, tvrdia, že protesty organizujú konšpirátori. E, rôzne skupiny, ktoré napríklad Benjamin Dichter, ktorý organizoval kampaň proti islámu a vyhlasil, že politický islam rozklada našu spoločnosť ako syfilis, jeho myšlenka. Správna, nesprávna? Nech si každý zváži. Skupina Action for Canada, ktorá sa obratila na súd, aby zastavila povinnosť nosiť rúška s tým, že za vyhlásením pandémie je Bill Gates a nový ekonomický poriadok. Takisto ďalší aktivisti, ktorí sa na tomto zúčastňujú. Ale teraz, informácia, o ktorej neinformovali prestitúti, keď už sa bavíme o extrémistoch. Bolo to minulý piatok, áno. Večer do skupiny protestujúcich v Otave narazilo auto do účastníkov konvoja Slobody. Boli zranení štyria ľudia, na šťastie prežili a policia zadržala útočníka. Útočníkom bol 42-ročný Kanáďan David Alexander Zegarak Svojím vozom, svojim automobilom vrazil do protestujúcich a vysokou rýchlosť vtekal preč, ale policia ho chytila a zatkla. Americký novinár Ending Go identifikoval Zekaraka Zgerka, ako člena Antify a už sme doma. Bývalý prezident Donald Trump zvažoval zaradenie organizácie a vyzýval medzi teroristické organizácie. Ešte do nedávna na prezidentskom paláci. Bol, bolo veľké Ačko, Antifa a tak ďalej na múre. Trvalo to, to, Danny o tom informoval, ja som to tam pravidelne vydával, konečne to zmizlo. Mala by sa prezidentka aj starať o to, aby tam neboli extremistické nápisy na uh, plote paláca. Už tam nie. Takže táto Antifa a bojovník Antify, ako zistil americký novinár, investigatívec, nejako krysy, ktoré sedia v aktualitách. SK a informujú len o určitej forme extrémizmu. Takže tento americký novinár Andingov zistil, že Zegerek v minulosti čelil obvineniam zo sexuálneho napadnutia vrátane jedného neplnoletého divčaťa. Člena Antipy bude vrážať autom do ľudí, úchylák, extrémista, ale to nie je problém samozrejme. Problémom je Trump. No, spomínal som Nový Zéland, kde takisto zadržali niekoľko demonstrantov, ktorí chceli prelomiť ordon pred parlamentom. Tam takisto demonstrujú ľudia nespokojní s covidovými opet- opatreniami a povinným očkovaním pre niektoré profesie. Stanujú pred vchodom do parlamentu a novozelandskí demonstranti prišli aj s obytnými vozmi nákladnými a zablokovali ulice v centre mesta. Dezolati, samozrejme takisto protestujú a poukazujú na to, že nikto z politikov sa pri nich nezastaví, lebo šéfka vlády Ardernerová uviedla, že protest nevystihuje väčšinovú mienku v krajine. To vždy môžete podať ved na tej ulici, uh, nie je väčšina národa, veď u nás tiež keď slušne ľudia zúrili v Bratislave a tvrdili, že ich je 40 tisíc, 40 tisíc, veď na Slovensku žije 5,5 milióna ľudí takže čo 40 tisíc v Bratislave bude rozhodovať o tom. To neospravedlňuje samozrejme činy predchádzajúcej vlády. Ide o ten princíp. Vždy ten Trudo v Kanade alebo Ardernová môže povedať ale veď to je menšina na tej ulici. To nevystilo. Lúza však ako Šimečka. A ich lúza je v poriadku, keď okupuje ulice alebo útočí na ľudí. No... E- aj prieskumy na Novom Zelande ukázali, že nespokojnosť premiérkou Ardernovou a jej vládou narastá, čo uviedla aj BBC. Takže vidíme, že ľudia sú nespokojní, majú výhrady, pochopiteľne, že provládne mediálne krysy budú útočiť na tých, ktorí to organizujú, alebo tí, ktorí sa k tomu hlásia. A je to ultrapravica a sú tam konfederačné zastavy a hovorili niečo o Islame, aj keby, a čo má byť? Čo to mení na veci? Je tu ten problém a prečo je tu ten problém? Pretože lúza, ktorá vládne, zneužíva svoje postavenie a rozoštváva ľudí. A nerieši problémy. V ich domácich krajinách, v ich anglosáľskom svete, hovoríme o Kanade, hovoríme o USA, hovoríme o Novom Zélande. Ale s vojakmi sa rozlezu po celom svete a chcú určovať vývoj niekde inde. A, diktovať, a rozoštvávať a posielať svojich vojačikov. Doma nech si riešia problémy. Majú ich až, až v každej z týchto svojich krajín. A používajú ekonomické nástroje, vidíme, ako je to s financovaním. Používajú kampaň, ale zdá sa, že ľuďom dochádza trpezlivosť. A nielen extrémistom, čudákom a rôznym skupinám, ktoré sú menšinové a podobne. alebo aj v tej mlčacej väčšine začína určitý pohyb, aj keď sedia doma a nezúčastňujú sa, tiež si o tom myslia svoje. A že v médiách počúť len jednu verziu udalosti, no veď o tom sú prestitúti. Tomu sa takisto nedá absolútne dôverovať.
0: Dobre, vážení priatelia, t- teraz si dáme prestávku a potom dáme priestor, samozrejme, aj vám. Vážení priatelia, ja vás vítam v poslednej časti našej dnešnej relácie. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. David už zapol telefon, keď budete volať, buďte čo najviac vecný a na stručne, aby sme dali priestor a ďalším ľuďom. Volajte s nami len cez telefón, choďte ďalej od notebooku, choďte ďalej od počítača, od televízora. Rovnako nám môžete písať mailina redakcia zavinačkulturblog.sk
1: Tak, nech sa vám páči, počúvame. Dobrý večer. Pekný večer.
3: Dobrý večer, Miriam v Rimanskej soboty. Uh, ja by som chcela nadviazať na tú hlavnú tému, tak mi napadla taká vec, že rozmýšľala som nad tým, že uh, tie Spojené štáty americké, že keby sme my, všetky slovanské národy, teda bývalý sovietský zväz, plus bývala Juhoslavia, plus Slovensko, Česko, Poľsko, uh, uh, sa proste spojili, tak by sme asi boli väčší štát ako Spojené štáty americké. Alebo sa milím. A potom ešte by som chcela druhú vec, ja som sa dneska som si tak pozrela z ozvedavosti, nezviem takéto veci sledovať, ale dneska som si pozrela vo ozvedavosti Start Itup na YouTube mm. a video, uh, video so, alebo rozhovor s Irenou Biháriovou a, uh, rozhovor, teda volalo sa to, že, že uh, LGBTI komunitu nemáme len tolerovať, ale jej aj, pom- ale jej aj pomáhať. Pričom uh, video malo jednu hodinu ale o, o LGBTI komunite tam povedali cca dve minúty. Ale aj tak sa to video volalo takto. Proste, tak som bola z toho taká... Ale naozaj sú to prestitúti, dobre ich voláte. Naozaj, to sa mi páči. Ďakujem, budem počúvať.
0: Veľmi ďakujem. Veľmi ďakujem za Tam to bolo asi v tom, že to bol tzv. clickbait. Ten nápis, aby ste si na to klikli. A inak vás obdívajem za to, že ste to vydržali počúvať, sledovať celú jednu hodinu. Musím pochváliť, ale že je to správny prístup, je dobre si pozrieť aj tých ľudí, ktorí sa nám s ktorými nesúhlasíme, ktorých myšlienky nepodporujeme, ale je super sa vlastne vytrhnúť z tej našej bubliny, nie je dobre sa vždy fanaticky utvrdzovať v nejakých názoroch, je dobre sa konfrontovať aj s tým druhým pohľadom a urobiť si potom z toho nejaký kritický rozbor, nejak to analyzovať, ich myšlienky a Pomáha to aj vlastne v tom súboji, aj politickom, aj ideologickom, keď vieme, ako ten náš protivník zmýšľa a aké sú tie jeho témy. Takže toto určite chválim.
1: Poďme na ďalšieho z vás. Dobrý večer, počúvame. A
2: neodpovedali <kým> no, sme večer, ešte. Aha, tam bola otázka <coughs> o slovenstva. Uh, to, čo si ja povedal, že musí, je potrebné sledovať argumenty a fakty, aj iných, nadajme tomu, názorových protivníkov. Na tom je zaujímavé počuť, čím argumentujú. Aké oni konkrétne informácie uvádzajú. A ja viem, že to chce silný žalúdok, ale častokrát, keď to sledujem, zistím, že nie, ako to nepresvedčilo ma to niže že by som nechcel, ak by ma presvedčili v poriadku. Že áno, je tá situácia úplne iná. Ale bohužiaľ to sú také vytrhnuté fakty z kontextu a argumenty biedne. Pokiaľ ide o ten slovanský svet žiaľ, alebo áno, máte pravdu, keby slovanský svet držal spolu, čo sa týka ekonomického potenciálu, čo sa týka ľudského možnosti a tak ďalej po každej stránke, tak nepotrebujeme žiadne Spojené štáty Európske. Spojené štáty americké sú za Atlantikom, keby neboli rozlezení po celom svete. A Spojené štáty slovanské, no žiaľ. Dva faktory. Náš vlastný, že sa nevieme dohodnúť medzi sebou, Veď to vidíte na tých vzťahoch, čo stvárajú Ukrajinci a Rusi. Medzi sebou nehovoriať Poliaci a Rusi, Poliaci a Ukrajinci a podobne. Teraz Poliaci a Ukrajinci sa zjednotili, lebo idú proti Rusom. A tieto vzťahy medzi slovanskými národmi, čo si urobili Srbi, Chorváti a robili si. Takže tá jednota, keby existovala, tak sú neporaziteľní. Je to najviac nebezpečná sila a respektíve to, čo sa americkí strategovia vždy hrozili. Spojenectvo Ruska a Nemecka. Tu nejde len, čo bolo v minulosti, ale Nemecko, keby hralo úlohu takú, že snaží sa udržiavať vzťahy s Ruskom v Európe, tak Británia sa môže za kanálom postaviť na hlavu a Francúzi by sa prispôsobili. Takže tam je ten problém. No a medzi nami tieto vzťahy, ktoré existujú, je to rozoštvovanie aj zvonku, podnecovanie, lebo tak sa najlepšie rozbíja jednota. Ale nie je to len o tom. Je to naša vnútorná chyba. A ako náhle príde niekto s tým konceptom, jasné, že sa okamžite na neho útočí. A nie sú tie sily, ktoré by, viete si predstaviť v našom parlamente, kto by v, našom, v ich parlamente zatiaľ čest výnimkam, pokiaľ ide o ľudí z opozície kto by podporoval nejakú slovanskú vzájomnosť. Nie americkú hymnu, pochopiteľne. Takže ten potenciál je tu obrovský, ale muselo by sa zmeniť aj myslenie väčšiny ľudí v slovanských štátoch a ich politických predstaviteľov.
1: Tak, poďme na to. Dobrý večer, počúvame.
0: Pekný večer.
3: Dobrý
1: večer, ja mosti sa. Zdravím no, Ja neviem,
3: či som ja úza, lebo ja som tam bol... Aj minulý týždeň, ja teraz som bol dva ešte aj na druhý deň po obede. A rozprával som sa tam s množstvom ľudí, veď to tam bol doktory, boli inžinieri, doktori, robotníci, ja neviem, to všetko môžeme. zemi, deti starí, mladí. A toto by nejaký poslanec povedal, že ja som múza, tak on je už potom čo? To si neviem, ani predstaviť, čo on už môže byť za No, inače ma sklámalo toto, že na Slovensku toľko málo ľudí sa zaujíma o to, čo sa tu deja. Ani keď už nie na ceme, tak ako na vlastných deťoch a vnúkoch. Toto ma veľmi
0: mrzí. Ďakujem Ďakujem pekne za otázku. Majte sa.
2: Na, šimečka, na šimečka starší nie je poslanec, ale vyjadruje to názory, názory tej určitej skupiny a píše o lúze A to, čo ste aj vypovedali, to urážanie ľudí, pretože majú iný názor a iné postoje, oni majú aké argumenty? Oni majú len pak za Amerikána. A tvrdia nám niečo o vlastenectve, o národe, vytrhnutie z Európy, pripojenie sa k Rusku a podobne, O tom by sa dalo diskutovať, ale ani tomu sa nedáva priestor. Takže áno, je lúza v parlamente, je lúza v prezidentskom paláci, je lúza v médiách a žiaľ Bohu aj na vysokých školách prednáša určitá, dajme tomu, môžeme to tak nazvať, intelektuálna lúza.
1: Poďme na ďalšieho z vás, nech sa páči. Pekný večer.
0: Áno, máte presto, nech sa páči.
3: Pania užia, pán účelov. Potím ste o tom, basi člověku, preskus International o Izraeli.
2: A ne, neviem, o čo ide v súvislosti no. s Izraelom.
3: Amnoký um, izraéle si uh, vydá takú správu, že Izraéli nezákonne zabíjajú ľudia, to je akože áraby, čiže vrázdia, a ešte čo sa bolo tiež podi tým izraéltom. A jeden sa tam vyjadril, že predtým bol amnesty, interézio, najlepší na svete pre izraéltarov, a teraz môžu to, obyčajný klavár a takto, ja som na tomto, lebo to tak urobil vám ten, to bol ten krás biedal, ono asi nežia to vedúť, tak to vyšlo vám. Tak
0: ďakujeme. ďakujem pekne, majte sa
2: nejaká najnovšia informácia v súvislosti s Izraelom Amnesty International, ale ten vývoj je je permanent 48. a dochádza tam k apartheidu, pochopiteľne voťaok palestínčanom. Nemusíme si idealizovať aj samotných palestínčanových aktivity. Jasné, že teror vyvoláva terora. Musíme si to zobrať, ale aj etnicky vlastne semickí bratia, jedni arabi, druhí Židia a pristupujú vždy z pozície dominancie. Čiže nie je možná dohoda, nehovoriac už teda o určitej skupine vyvolených, ktorá má zase podporu veľkého brata, alebo ona je veľkým bratom Spojených štátov A tam sa neustále rozohrávajú tie hry, od, ako vorím, od 48. vtedy Československo školilo izraelských pilotov dokonca, posielalo zbranie potom bol boj proti sionizmu v rámci komunistického hnutia čiže potom boli spojencami palestínčania a Arafat no a takto sa rozohrávajú tieto politické hry a Izrael ktorý samozrejme je nedotknuteľný a nekritizovateľný a niekde je to ošetrené aj paragrafmi a dokonca sa to posunulo tak a to už takisto trvá u nás od toho nástupu z urindizmu 98. Niektorí politológovia a títo dulebovci a podobne, že kritika Izraela to je vlastne skrytý antisemitizmus. Čiže už tam je zase zle. Izrael a vyvolených nemôžete v žiadnom smere kritizovať, lebo okamžite sa za tým hľada druhá svetová vojna, určité teórie a už sme pri holokauste, a už sme pri popieraní a paragrafo. Ale sú aj krajiny, kde sa môže o tom slobodne písať a človek si môže nájsť tie zdroje.
0: Dobre, prejdeme na otázky s mailov. Dobrý večer, je pravda, že počas najväčších protestov v Kanade tamojšia vláda utiekla z hlavného mesta?
2: Vláda, neviem, ale trudo, áno, ale s tým, že je vlastne chorý a policia mu zabezpečila, aby teda nebol ohrozený, takže ide o samotného premiéra, ktorý stále tvrdí, že ale vede, aký problém, veď toto je menšina, no veď vždy je v uliciach určitá menšina, nech je tých ľudí, koľkokoľvek, vždy si môžete povedať, ale v národe je to, no, tak asi tam nepríde 10 miliónov do tej otavy, ale ten, ten moment, že vidíte, že existuje odpor, že tí ľudia nie sú poslušní, že vzdorujú a v takej ukážkovej demokracii, ktorá nám chce predpisovať v Európe, proti komu máme bojovať a ako máme žiť.
0: Zdravím, Kultúrblog v Kanadskej Otáve trvajú už dvoj, dvojtýždňové pokojné protesty proti covidovým opatreniam a dnes vydal vyhlásenie premiér Kanadskej provincie Ontario Dowd Ford, ospovedlňujem sa, neviem, jak sa to číta, že zavádza núdzový stav a všetkým protestujúcim hrozí väzenie spojené s vysokou pokutou. A teraz otázka. Nemali by títo pokojní protestujúci ísť v šľapajách ako kedysi mieromilovné BLM, ktorí rabovali, zapaliovali a robili bordel, aby takto išli príkladom, pretože dnes v tomto svete už pokojné protesty neznamenajú vôbec nič, ale práve naopak, kedy anarchia a chaos je oslovovaná ako tá správna cesta demokracie.
2: Áno, veľmi správna poznámka, no len pretože boli chránení systémom. Bidenovcami, FBI a celými demokratickou stranou, Clintonovcami, Zuckerbergom a všetkým týmto spolkom. No tak potom sa im robia vytržnosti. A dnes som to uvádzal. Antifakt tam vrazi autom do ľudí, našťastie nikoho nezabil. A to je ticho. No, urobil by niečo také pamätáte sa keď boli Spojených štátoch v súvislosti s konfederačnými generálmi podobné veci a naopak jeden z bielých chalanov tam vrazil dodavu, ale takisto pretože mu išlo o život linčovali by jeho a koho zabil a čo to je za človeka a ro- všade to bolo rozmazané no lebo takí, aký robia v médiách ale jasné áno bolo to násilie došlo k obetiam tuto našťastie nedošlo ale antifaka rozmazávať nebudú jemu sa venovať nebudú. Na ten druh extrémizmu poukazovať nebudú. A to je práve tá špinavá manipulácia týchto cenzorov liberálnych, ktorí sa tvária, že tieto problémy neexistujú. Ako vidíte, za, um, oni už potrebujú vlastné sily, aby umlčiavali doma obyvateľstvo. No, kto vytvoril tú situáciu, nie konšpirátori, nie extrémisti, ale oni tým neuveriteľným tyranským tlakom majú ovce, ktoré sú poslušné a príjmú to na no potom hrdých ľudí, ktorí sa budú búriť.
0: Dobrý deň, je samozrejme, že nemôžete vedieť všetko, ale dovolím si menšiu opravu. Cudzie vlajky štátov, čo sa v tomto konflikte postavili na stranu Ukrajiny, sa v ukrajinskom parlamente vyskytli. Pridávam links link z foto a pozdravujem. Otváram si už ten link, aby som informoval teda, že aké vlajky tam sú
2: No prezrať, dobre, dobre sme radi, keď nás obohatíte o informácie, Čiže kan- o ktorých nevieme
0: Kanada, ja, ja tam vidím Hej, Kanada, Veľká Británia Dánsko, Česko, Polsko, Estonsko a samozrejme Spojené štáty Americké
2: Aha, Spojenci, ja, tak to je jasné Áno, spojenci sú tam, tak že by toto Byto a Romíková a Žiak, že by sa týmto inšpirovali. Ale ja chápem, že nie, ľubo, lebo, že
0: to... lebo tie vlajky, ako pozerám, sú tu správne ani jedna z nich nie otočená naopak. A tuto naozaj asi ukazuje nejakú, nejaké poďakovanie alebo niečo v tom zmysle, nie, nie sú bratené, naopak nie je tam nejak ukazaná tá neúcta, ako to bola u nás.
2: Tak dobre, aspoň ma mm-hmm. náš divák a poslucháč poučil, lebo ja som, som mal predstavu, že v iných parlamentoch niečo také neexistuje. No tak v ukrajinskom, no ale tak pochopiteľne, že v ukrajinskom, keď tam sa podnecuje tá atmosféra. No ale my to máme nasledovať. Na to, uh, oni budú hovoriť o extrémizme, o neslušnom správaní, oni budú hovoriť ako treba parlamentnú stráž, ale to presne tieto... Provokácie to je typická taktika týchto takzvaných slušných ľudí. Nejaká poznámka, nejaký pohľad, vy to nevidíte. A, pot, a provokujú a provokujú a potom, keď dojde k výbuchu nejakému, tak oni nič, oni nevinia. Ono to pripomína športové zápasy. A tieto liberálne krysy to presne takto robia, keď je niekto favlovaný tak, že to rozhodca nikdy nevidí. A potom, keď mu prasknú nervy, a tomu provokatérovi to zráta aj s tými favlami, zrazu rozhodca píska vo veľkom. Častokrát sú takéto prípady. A toto sa odohráva aj na politickej scéne. A majstri v tejto zákernosti sú práve tí, ktorí sa označujú za slušných, demokratov, liberálov a podobne. Týmito špinavosťami. Ale keď oni rozdávajú facky, ako sa to stalo Vaskému, tak vtedy je to v poriadku. Vtedy násilie môže byť. Čo keby sa to stalo naopak? že by to tomu osuskému vasky vrátil. A 10 krát toľko. Jej, to by bol škandál. Však. Ale on to ustal. Naopak, demokrat rozdáva facky. Lebo on má na to právo. On ide mlátiť lúzu, ale sám je lúza.
0: Prosím, kde sú dnes umelci a študenti? Sú spokojní, v akej krajine žijú? Videl som rozhovor s Zurindom pre Sme, neuriteľné do blázínca. Peter
2: No asi sú spokojní, ale nie sú spokojní, jasné. Veď chodia aj na protesty, mnohí, jasné, cez sociálne siete, no a mnohí sú zase, ale vždy to takto bolo. Vždy tá väčšina je buď tichá, žije si svoj život, určitá časť robí kariéru a niektorá časť vzdoruje. Ale ako hovoríte, umelci, ktorí by mali byť nejakým svedomím, keď revoltovali v každom období, keď už teda chcú, nie oni revoltujú opačne proti dezolátom, za Spojenectvo so Spojenými štátmi. Humor taký, ktorý sa Čaputovej nedotkne. Ešte Matoviča, hej, no lebo ten už robí také psychické kúsky, že tam sa to už nedá ignorovať. Ale m- m- znaďa nie, samozrejme, z Čaputovej nie, z ministerky vnútra Kolikovej nie, tých hladkajú na pumpe a v týchto idiotských reláciách, pardon, libiotských reláciách. Takže áno, tak je to s umelcami, No a študenti, žiaľ Bohu, sú mnohí poplat, poplatní tomu, čo čomu sú poplatní. Ale čo ja zvinímkam? Ja to nezovšeobecňujem. Samozrejme, keď mal byť, myslím, ten zákon, ktorý sa týkal škôl, vtedy protestovali, vtedy kráčali po uliciach. Týkalo sa to bezprostredne ich. No ale pokiaľ ide o spoločenský vývoj, jasné, že každý si hľadí to svoje a potom sa nestačí čudovať.
0: Dobre, vážim priatelia, náš čas sme už dnes naplnili, A veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a takisto za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Ďakujeme, majte sa. A bol tu s nami samozrejme náš pravidelný host, doktor
2: Ďakujem za pozornosť, príjemný víkend a v pondelok sa v relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry znovu počujeme. Do počutia, dovidenia.
0: Vážení priatelia, cvičte, športujte, mávajte na sebe, vzdelávajte sa a študujte, vždy si overujte informácie a myslite kriticky. Vážení priatelia, prajem vám dobrú noc.